0: アップトゥーデートこの番組は今日は新生児・脳保護の最近の話題について香川大学小児科教授草下隆さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトを使用ししてて収録しています新生児における脳障害特に将来的に姿勢や運動発達の障害を示す脳性麻痺知的の発達の問題となる精神発達帯認知や行動の問題となる発達障害など神経学的後遺症をきたす主な原因といたしまして1、加工だ二、2、脳室内出血3、脳室周囲白質難化症 4. 低酸素性・拒血性脳症などが考えられます、えー、核黄疸は溶血性黄疸等の重症法ビルルビン結晶に伴う脳障害で現在は正規産での症例は少なく早産時への核黄疸が問題となっています脳室内出血は在体22週から25週で出生する超早産時で問題になることが多く、えー、脳室周囲・白質難化症は在体30週前後で出生した早産児で問題となることが多くこの2つの疾患は早産児と認められる予後不良因子です一方、正規産児で問題となるのは低酸性拒血性脳症で今回は新生児低酸性拒血性脳症に関する脳保護の最近の話題について説明をいたします低酸性拒血性脳症、ハイポクシーク・イスケーミック・エンスパルパシー以下、HIE は低酸素と虚血の複合的要因が主となる脳症であり新生児過に引き続く脳症です原因としては上位胎盤早期剥離最大圧迫や可燃点健康難産などが知られています発症率は1000出生当たり 1.5 から4人とされており無治療であった場合は重症例では 86% 軽症でも20から 25% は死亡もしくは神経学的な後遺症が残るとされています特に神経学的後遺症に残ると考えられる重度・中等症に関しまして本法では1000人出生あたり 0.4 人程度で年間約200例程度の新生児が重症・中等度の HIG となっています低酸性寄性脳症と脳障害の発症のメカニズムに関して説明します脳エネルギー単射に関しましては ATP を主体とするヌクレオシド三輪酸に着目しますと出生直後から1時間低下では低下しその後一過性に生後24時間ぐらいまでの間に正常レベルまでに復帰しこの間をラテントフェーズ、潜伏期とも称します。その後に回復したエネルギー状態が徐々に低下していく二次性障害をきたし永続的な脳障害につながると考えられています。脳血流や脳障害のメカズムを考慮しますと HI 受傷から生後1時間までのプライマリーエナジーフェーラーでは低酸素溶血による最初の脳障害を認める時期ですこの時期は溶血後の再完流により脳血流が上昇しますその後6時間から24時間のラテントフェイズという一過性に脳エネルギー障害を回復する時期に移行します、えー、この時期には上昇した脳血液もやや一過性に低下ししますしかし24時間以降からセカンダリエナジーフェイラーという自発性の脳障害をたす時期になりますここでは細胞障害物質の放出等による自発性の神経細胞腫やアポトーシスが起きることで二次性の脳障害が起こりますこの時期は一度低下した脳血流も再度上昇したと認めますこのため脳波や脳循環代謝の評価を形式的にベッドサイトで行い脳障害の重症度を評価することが重要ですそしてそれらの脳障害の進展に応じた治療の選択が必要です HIE に対する現在の標準治療である軽度低体温療法について説明します出生前に HIE の発症を予期することは困難であるため HIN 治療は出生後から行う必要があります。現在行われている標準的治療は軽度低体温療法のみで中等度から重症の HIN に適用があります。先ほどのセカンダリエナジーフェーラー、血圧性脳エネルギー障害予防の観点から生後6時間以内に治療を開始する必要があります。低体温療法中は深部体温を 33.5 プラスマイナス 0.5 度とし、この状態を72時間維持しますしかしながら、低体療法の治療効果は限定的であり44から 55% の時が低体療法が効かなく死亡または神経学的後遺症を残します低体療法の治療効果はいかに高めるかということが重要となりますが治療を3時間以内に開始した方が3〜から6時間の間で開始するより運動発達の予後は良好であるとの報告もあります。このため HIE の予後の改善にはできる限り出生後早期の HIE 重症と診断を行うことが重要となります。次に HIE における出生後の臨床的な評価に基づく蘇生法に関して説明いたします。HIE を発症するような新生児下市生まれた児を蘇生する方法として現在、世界中で新生児蘇生法、ネオネータルカルディオプルモナリーリサステーション、NCPR が広く普及しています。定まったアルゴリズムに従うことで、適切に新生児蘇生を行うことが可能となります。アルゴリズムでは、処置・時の評価を定めています。出生後は蘇生の処置を行った後に、まずは呼吸状態を確認します。呼吸をしていない場合は、パルスオキシメーターによる SPO2 モニターや心電図を装着し、人工呼吸を行い、次に心拍数を確認します。60bpm 未満の除脈になっている場合は、胸骨圧迫やアドレナリンの投与を行います。SPO2 に関しては、生後時間での基準があり、それから逸脱していた場合や、過剰となっている場合には、酸素の使用や、中止が検討されますこのように NCPR の際に用いられる生体パラメーターモニタリングとしては心拍 SPO2 のみですがパートレートへ SPO2 の変化による蘇生中の HIE の予後予測の報告は現在ありません。また蘇生中は体循環の評価のみで脳機能評価や脳循環酸素代謝の評価は行っていないのが現状です。そのような状況で、ベッドサイドで脳循環、酸素代謝を測定可能な、近赤外光、分光測定装置、ニアインフラレードスペクトロスコピー、NIRS が現在、世界的には注目されています。HIE の非侵襲的な要評価モニタリングに関しましては、生後1週間以内では脳波、アンプリチュード EEG、以下 AEEG やビジュアルエボークトポテンシャル。生後1週間時点ではディフュージョンウェイティド MRI。2週間では T1、T2MRI での評価が感度、得意度ともに良好であることが報告されています。その反面、早期のマグネティックレゾナンススペクトロスコピー MRS や臨床的な神経学的診察所見超音波検査はあまり予後評価に適さないとの事実が報告されていますその中でも現在中枢神経障害の重症度評価に関しては特に AEEG を用いたラテントフェーズでの評価では脳機能障害やその程度のみならず以後の予後評価に有用であり、勘弁であるため、低体温療法前の測定が行われています。特に低深幅脳波の継続時間が長時間であれば、将来に重篤な神経学的障害をきたします。また、脳波活動は脳循環に影響され、拒絶の重症度と低深幅脳波の継続時間の報告もなされています。しかし、脳波を用いた評価では、低体温療法を行うとその予測の正確性が低下するという事実や脳循環や酸素対象に着目した治療が不可能です。従来まで脳血流量、脳血液量や酸素消費をリアルタイムに評価し、その指標を用いて脳循環の増加や酸素消費の低下を防御する治療戦略はありません。そのような状況の中で近年、非侵襲的な光を用いて脳循環酸素対象を評価する NIRS が開発され、新生児の測定に応用されています。nirs の中でも特に時間分解測定装置、タイムリゾブルをスペクトルスコピーは従来不可能であった。定量的測定が可能となり、脳血液量や脳内ヘモグロビン、酸素濃度が測定可能であり、頭皮や頭蓋骨が薄い新生児に適した測定法です。現在、基礎研究や臨床研究で分かっている内容としましては、hie において。脳内ヘルモグロビン酸素フォワードは高知の場合はよく不良であり、さらに脳血液量が増加する場合もよく不良であることが報告されています。このような、えー、脳の機能評価モニタリングを行いながら、HIN に対して現在可能な軽度低体温療法以外に新たな治療方法が検討されていますので紹介いたします。メラトニンは主に消化体で産生され外日リズムを調整するホルモンですメラトニンはさまざまな受容体を介しての作用がありますが抗酸化作用や全炎症反応の抑制神経細胞のアポトーシスの抑制神経細胞の分化の促進作用が認められています使用性でもあるため BBB 等の細胞膜を容易に通過可能であり全身投与により中枢神経系に達しやすいと考えられます臨床研究では HI に対して白質障害が減少し痙攣発作も減少する効果が認められ早期投与が脳障害を軽減する報告もありますが長期の神経学と予後評価が必要とされています。エリスロポエチンは既に未熟児貧血治療薬として使用されていますが障害修復期の投与により抗炎症抗酸化抗アポトーシス神経修復作用が認められています。臨床研究では低体温療法の併用により死亡率低下傾向また脳障害の軽減認知機能の改善を認めさらなる効果判定のための臨床研究が進んでいます気ガスゼノンおよびアルゴンを吸入させる治療法の開発もされています気セノンガスは容易に BBB を通過し安全な麻酔作用と神経保護作用が認められており循環器系の保護作用も認め、これまで脳血流測定にも用いられてきました。基礎研究に関しましては、50% のキセノンと低炭療法の併用で脳障害の予防が報告され、50% と 70% のアルゴンと低炭療法の併用でも脳障害の軽減作用が報告されています。しかし、臨床研究におきましては、これまでの2つの臨床研究がなされていますが、不十分な効果しか得られていませんさらに近年、拒絶再管流障害の治療ガスとしては、水素、一酸化窒素、硫化水素、一酸化炭素等が検討されており、特に水素はヒドロキシラジカルのスカベンジャーとして反応し、水を酸性し、副作用なく低酸素拒絶後の素基障害を軽減することが期待されています。基礎研究におきましては、2から 3% の水素吸入のみで脳血管障害を改善し、神経細胞減少が確認されています。また、低体温療法との併用で運動機能改善を認めており、水素ガスは安価で、寒病にベッドサイズ吸入が可能なため、今後、HIA の時に対して出生後早期からの治療可能であるため、その治療効果に期待がされます。ヒト再滞結、肝陽系幹細胞移植も、急性期後の投与に期待がなされています。基礎研究では、ヒト再滞結移植により、神経再生や血管構築を認め、肝陽系幹細胞移植と低体温療法の併用により、認知運動機能改善、エッシやアポトーシスの減少、さらには脳機能のエネルギー障害の改善が報告されています。臨床研究に関しては、現在、投与の短期的な安全性の確認がなされており、長期的な予後改善に関しての研究が現在進んでいます。えー、結合です。HIE に対する効果的な新生児保護の開発に必要な事項について、1、生後早期の重症度評価と、それに応じた治療法の開発。2、よく計画された臨床的応用が可能な動物実験の積み重ね。3、大規模な臨床研究。4、行動医療が可能な地域のみならず、不可能な地域でも簡便利用可能な治療法の開発が重要です。今後このような取り組みがなされ、1人でも多くの赤ちゃんが元気に過ごせるようになることを願っています。以上です。新生児・脳保護の最近の話題について。お話は、香川大学小児科教授、草加隆さんでした。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しました。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。